0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Esta semana o ministro Pedro Nunes Santos estreou a coleção Inverno-Primavera na Avenida da Liberdade irreverente qual Jeremias, o Dentro da Lei. No bairro do Amor, onde é um carrossel houve lugar para mais um puxão de orelhas de, do Presidente ao Primeiro-Ministro a propósito do Orçamento da Defesa e só por existir o Orçamento do Estado marcou a parte final da semana. Dia não do queixo, não penso mais nisso
1: já deu tinha a dar. As portuguesas e os portugueses ainda se lembram muito bem do que significa a verdadeira austeridade. Quem perdeu de ter. Os 10 euros já foram, entretanto, comidos pelo aumento dos preços e ainda estamos em abril. O Sr. Primeiro-Ministro e os deputados do Partido Socialista podem chamar-lhe o que quiserem. Podem chamar credibilidade internacional,
2: podem chamar prudência, consolidação, podem chamar Cátia Vanessa.
1: A banhos
3: portugueses e a banho de Portugal, a gente vai continuar.
1: Tenham calma. Fala-se aqui em algum lado, como devia dizer-se era essa a intenção, a extinção do CEF? Nada! Nada! Enquanto houver ventos e mar, Para andar.
3: Que há, afinal, muita estrada para andar. E assim sempre, senhoras e senhores deputados, a bem de portugueses e a bem Portugal, a gente vai continuar. Muito obrigado. Ora, a Vichy
0: hoje decorre aqui a partir uh, do Parlamento, onde estamos mais uma vez, porque estamos a meio de um debate do Orçamento na Generalidade. O meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de Pítica do observador e comigo tenho o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias e os jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. Fechem os olhos, porque vai começar a vigiço. Já vou levar nas orelhas de um ouvinte, porque voltei a não ter power na voz. <risos> mas pronto. a Aliás, antes de irmos aqui à, à, à alta política, um, alguém quer comentar a sweatshirt do ministro? Vi, eu, eu lamento, não vou está de fato.
4: É sem quer ver,
5: mas é Chegámos a essa conclusão.
0: Pronto, vamos avançar então Podemos para, a, para avançar. a primeira sopa, que é a sopa da, da Cátia Vanessa. É um, não sei se isto é um nome de pessoa que faz sopas, mas, é um, mas não sei o que, é que se a Associação de Cátias Vanessa <risos> pode um dia criar aqui um, um protesto. Uh, por, uh, devido a esta, a utilização deste nome mas fez este um nome que, que pode ser dado ao orçamento não sei, uh, Rita Tavares uh, este orçamento é um bocadinho como, como um filme não sei, um qualquer, pode ser o Titanic sabemos, que, <risos> sabemos como é que acaba sabemos que o DiCaprio que morre no aqui fim e, e com o orçamento se... congelado que é o mesmo
2: de outubro aqui não sabemos se vamos afundar com este orçamento mas sabemos que ele, também já sabemos o fim não é? pelo menos de hoje deste debate que é a aprovação porque o PS tem Uh, maioria absoluta pela primeira vez não precisa daquelas extensas e quase e algumas vezes dolorosas negociações com a esquerda para conseguir viabilizar uh, uma proposta de orçamento do Estado é uma novidade para António Costa uh, que uh, entrou no debate logo um bocadinho a vingar esses tempos não é uh, ontem um, entrou aqui no debate com uma série de, de, de provocações uh, às bancadas de, da esquerda, não só às bancadas da esquerda, e lá está, recorreu a Jorge Palma, uh, quem já tinha recorrido noutras discussões de outros orçamentos do Estado, nomeadamente no último orçamento do Estado, este mesmo que estamos agora uh, a debater com algumas alterações, é certo, mas foi aquele que chumbou, no final da, da legislatura passada e que provocou então as eleições antecipadas nessa altura António Costa uh, estendia ali a mão à esquerda a dizer uh, que não acreditava que ainda havia muita estrada para andar, uh, mas não houve não é? uh, e agora ele vem fazer esse um, enfim, vem, vem uh, agora fechar aqui o ciclo dizendo que afinal uh, continua por aqui uh, e, e recorre lá à canção de Jorge Palma a gente vai continuar, uh, porque esta gente continuou mesmo uh, por aqui e, e agora enfrenta um, esta questão que foi o que marcou o primeiro dia de debate e hoje de manhã também continua a marcar que tem a ver com, com as acusações de austeridade. Uh, Fernando Medina, digamos que no dia anterior no Parlamento, no dia anterior à discussão a começar aqui na audição que teve no Parlamento, deu um, um, um crédito, deu um enfim, uma carta à oposição ao dizer que não podia negar que o poder de compra dos portugueses não ia baixar no próximo ano, que tinha que admitir isso, e isso tem sido aproveitar por todas as bancadas, dizendo, final, não há austeridade, parece que há austeridade, se o poder de compra diminui, a inflação aqui entrou neste debate em força, com os partidos a pedirem mais medidas ao governo de resposta a essa variável que António Costa insiste que é transitória, mas que, de facto, vai e já está a ter consequências grandes na carteira dos portugueses e, e, e é isso mesmo que estes partidos todos neste momento chamam de austeridade, não é incapacidade do Governo de dar uma resposta um, suficiente
0: para responder a, essa, a esse aumento. Miguel Vítor Dias, António Costa chegou em 2015 como Primeiro-Ministro a este Parlamento se calhar com, com 3 vintãs e o de quem não Pensi tem que muito dizer, mais a perder. Ainda tu eras o jovem. <risos> não, não. Ele chegou um bocadinho com ar de. Com 3 vintãs e o de quem não tem muito mais a perder, mas precisava aqui que desse lume a esta sopa da Cátia Vanessa. está furtíssimo. É, pá. Em Jorge Palma. Eu tenho um conhecimento, de Palma. <risos> um conhecimento de Jorge Palma, que eu não, não estou a dizer que, que é maior que o do Primeiro-Ministro, mas posso diversificar mais um bocadinho, que ele fala sempre na mesma música. Sopa de Cátia Vanessa.
4: Ah, isto tudo para, para eu… Uh, ok, muito bem. Portanto, sou o… <risos> so, o, o, o que Aproveita
0: eu achei... agora que o Scupid não está a falhar. Muito obrigado,
4: exatamente. O que eu achei, <risos> o que eu achei curioso ontem foi que uh, há, há poucos minutos o, o ministro Pedro Nuno Santos estava a acusar a Iniciativa Liberal de ser um partido automático e António Costa ontem foi um bocadinho um, automático também na estratégia de resposta, que é da esquerda à direita deu para usar aquela do… bom. Uh, alguém quis parar com isto uh, e os portugueses quiseram continuar, portanto, isso era uma acusação que dava tanto para o PSD, a que foi derrotado, como para o Bloco de Esquerda e o PCP, que também tiveram que as ouvir. E, e António Costa ontem, ainda se calhar na sequência do programa do Governo, trouxe essa... essa... E, e disse
2: mais, disse aquela frase do referendado, este Exatamente. orçamento foi referendado Que e... a Iniciativa
4: Liberal até falou que nestas eleições tínhamos um programa eleitoral com um anexo, que era este orçamento. <risos> Sim, que António Costa
2: exibiu à frente da cara em e, vários portanto, debates.
4: trouxe trouxe essa ainda um bocadinho para, para este, um bocadinho muito para este uh, debate do orçamento do Estado, uh, aproveitando para recordar a todos isso e... Uh, tentando colar a questão de que este orçamento mantém ainda as medidas que ele negociou, e isso foi uma crítica da direita entre este período da apresentação do documento e o debate, é que havia muitas medidas da esquerda que o Governo não tinha largado, e António Costa confirmou isso mesmo. Um, Pedro Nuno Santos também, porque foi uma coisa que há poucos minutos, não sei se aliás vocês já aqui estavam, que ainda lá estavam em cima a dizer a, 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 ao Viana, bloco de esquerda Viana que ficou chateado por ela lhe ter chamado, por liberal, ele ter chamado liberal. liberal, quer dizer, ele que nunca foi a favor deste divórcio. Quando lhe chamam Marx, ele não se importa, <risos> Marxista. Mas foi divertido assistir, porque não
2: tínhamos assistido em seis anos a um confronto entre Pedro Nunes Santos e a bancada Sim. do bloco de esquerda. Pronto, aconteceu hoje há assim mais e uma, uma ele, novidade E quando vi com ela dizer claramente, não é? quer dizer, a Sim. mim, logo
4: eu, quero logo que era o que estava a favor disto, quer dizer, <risos>
0: ele tem um já mais deles. Já mudou tudo. Esta habitação com orçamento tem um anexo, com a a Casa <risos> e Clima do Rui E mais,
2: e mais, na bancada do governo agora passou para a ponta direita estava daí, na ponta daí, da esquerda. um bocadinho
0: tipo escola,
4: não foi? Estava só a conversa com o Eduardo Cordeiro têm... e meteram-no no entrando a Catarina Mendes e Zé Luís Carneiro.
0: Eles também têm discutido muito quem é que é o pai da austeridade. Bem, houve uma altura que o José Cid, aqui não é o Jorge Palma, peço desculpa o Jorge Palma, neste momento, em que o José Cid havia tanta discussão era o, se era o pai do rock português ele disse que era a mãe. Aqui o Jorge Palma é o pai do Orçamento, o José Cid pode ser a mãe. Agora, não sei é se, se o programa da Troika foi trazido pelo PS e se que o foi o Pedro Passos Coelho se calhar um é o pai e o outro é a mãe da austeridade. Acho que nesse aspecto podem estar, Inês, não te vou deixar fora desta discussão, só da Cátia e Vanessa
5: Ainda por cima a Cátia e a Vanessa uh... não, não temos
0: nada contra este nome, nada discriminatório, aqui é o bloco que, que eu Foi para para o deputado José Soeiro uh,
5: Bem, eu, eu diria só para juntar aqui, já foi muito dito, até algumas coisas que tinha aqui para dizer, da maldade uh, contra a iniciativa liberal e tudo isso
0: Pedro Não Marcos tens um Santos. pé numa galera e outro no fundo do mar <risos> não.
5: Mas, mas na verdade este é um bocadinho um debate de todos contra um, em que sabemos todos quem é, que, quem é que vai sair vencedor. Mas não nos esquecemos e já longínquos daqueles debates em que era preciso mais do que o PS para aprovar um, um orçamento em que se discutiam medidas, em que havia aqui era preciso negociar e ceder e uns perderem e uns ganharem. Lá voltaremos, esperemos nós, daqui a uns anos. Uh, com tudo isto, também há alguma nostalgia, e agora sim esta sopa da Cátia Vanessa, para umas Cátias Vanessa mais fortes neste combate com o António Costa, porque na verdade começa a notar-se cada vez mais, e agora na, na prática e já não só no número de deputados, a pouca força que as bancadas do PCP e do Bloco de Esquerda... Estão a ter neste debate um, do Orçamento do Estado. Aliás, António Costa, e já dissemos isso há pouco, fez questão de deixar mais umas provocações à esquerda, com aquela questão do... isto foi referendado pelos portugueses. Por outro lado, também deixar só aqui uma colherada mais à direita, porque notar que continua a haver aqui uma pequena picardia entre... O PS e a Iniciativa Liberal já acontecia muito com Cotrim Figueiredo quando era deputado único e com Costa a provocá-lo. Este ano já houve a questão das Coca-Colas. Uh, desta vez, ontem, a Iniciativa Liberal acusava António Costa de ter ficado, uh, de ter deixado a falar uh, sozinhos.
0: Deixa-me só interromper, Tinês, para dizer isto. É que os dois encontraram-se no bar e tiveram a trocar palavras, mas pronto, não podemos revelar a conversa sem off. Mas <risos> fica aqui este, este cheirinho deste café.
5: Pronto, só, só, deixar, só deixar esse cheirinho de que vai ser engraçado perceber, ou até perceber se este será o espelho, se este orçamento do Estado será o espelho daquilo que se vai passar nestes próximos quatro anos e que vai haver mais picardia ali à direita do Parlamento do que à esquerda.
0: E uh, Eu, eu proponho agora que avançássemos para a sopa com cravinho relativamente, uh, já não é um cravinho que temos no, no Ministério da Defesa, mas pelos cravos e cravinhos que tivemos no 25 de Abril com os vários discursos, também mais uma vez com o Presidente, um, a dar uma no cravo e outra na ferradura, uh, e portanto com alguma crítica ao governo mesmo que diga que está sempre em sintonia, que podia ser um, também
4: uma crítica ao Cravinho, que ele é que foi o último ministro da.
0: Podia, o que foi vetado pelo próprio Presidente, disse cravinho sim, mas não no sítio no onde está, não na defesa, pode ser cravinho noutro sítio qualquer. E, e, e nós aquilo... metemos na sopa. Exatamente, metemos na sopa e não nos negócios estrangeiros, não tem Europa, que também é um belo ministério. Começo por ti agora Inês, porque não? Fazemos aqui uma inversão. Sim, eu, eu já... Encosta-te se quiseres.
5: Senti-me aqui uh, que, esta, que esta sopa era só para o cravinho do, cravinho do 25 de Abril, mas eu realmente também tinha aqui uma colherada no cravinho e no facto do Presidente da República realmente ter deixado o João Gomes Cravinho sem a pasta da defesa. Mas pronto, mas, mas vamos lá. Uh, e diria que sobre o 25 de Abril... Uh, não é que seja de agora, mas nos últimos tempos em cada discurso de Marcelo Rebelo de Sousa seja em cerimónias comemorativas em tomadas de posse, seja no que for estamos sempre à espera desse tal cravinho eu diria quase que como acontecia com o Bol Rei, quando estávamos à espera, a tentar fugir da, da fava, e acho que António Costa lida melhor com o cravinho de Marcelo Rebelo de Sousa na sopa, do que propriamente o comum dos Mortais lidava com a fava no Bol Rei. A verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa usou esse discurso para pedir reforço e investimento para as Forças Armadas, chegou a dizer não nos, habituem, não nos habituemos ao simplismo de converter milagres em quotidiano em quotidi, em quotidi, modo de Vida. deixando um recado claramente para para o governo para dizer que os milagres não se fazem sozinhos, mas e é aqui que entra a questão do cravinho, não pareceu propriamente uma fava para António Costa, até porque uh, o primeiro-ministro acabou por esvaziar completamente Sim, as mas, palavras de Marcelo Rebelo mas António Marcelo Costa -Sousa. lançou aqui
2: a coisa um bocado para a frente, não é? Porque eu acho que a intervenção de Marcelo Rebelo Sousa no 25 de Abril também foi um bocadinho, apesar de ser centrada nas Forças Armadas, dentro disso foi genérico, mais meios uhum. podia ser para tudo e mais alguma coisa. Estranhamente, desta vez, uh, Marcelo Rebelo de Sousa veio explicar uh, no, uh, ontem, julgo eu, uh, numa iniciativa que teve em Belém, explicar que, que o que estava a querer dizer era que era criação de condições apelativas, para compatíveis a prazo com, com as missões, portanto, um, e dizia mesmo um dia não dá para fazer omelete sem ovos, portanto, já se sabe quando esta frase aparece dirigida a um governo que há um ministro uh, concreto que responde sempre por isso, que é o Ministro das Finanças, uh, portanto, a, a, o aviso era para Fernando Medina, enfim, uh, havia aqui uma intenção de Marcel dizer e de defender de encarmos, condições não. apelativas na carreira das Forças armadas, que foi uma coisa que ele não disse claramente no discurso, foi um pouco mais genérico deixou aí essa margem para António Costa vir dizer ah, não estamos todos em sintonia, que é uma coisa que acontece, mas pronto, lá está, Marcelo Rebelo Sousa não vai resistir e aqui voltou a provar que não vai resistir uh, 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 neste governo e nesta maioria absoluta de ir sempre vincando e de ir pondo sempre as suas questões, aproveitando aqui o um momento de maior sensibilização se calhar da população portuguesa para o trabalho das Forças armadas, tendo em conta a situação internacional, uh, pronto, olha, diria até se quiseres, Rui Pedro, que Marcelo Rebelo Sousa tem duas almas em guerra e sabe que no fim nenhuma vai ganhar.
0: <risos> Muito bem. E eu, eu dizia, eu diria aqui okay. só esse ponto, é que António Costa depois ontem especificou um bocadinho mais uh, no debate de, de que um, estava já no 1.55 do, do orçamento do, do, do PIB. Uh, de porcentagem do PIB em Orçamento da Defesa e queria chegar a 1.80 uh, em 2024 É o que no... está
2: acordado com a NATO. Não... Eu... <risos> é, 2024,
0: acho que não tem aqui nada a ver agora com as ambições europeias dele <risos> a legislatura não, só acaba está, em 2026 está, só ficar. acaba em 2026 mas Miguel Vitor Dias, aí nas tuas notas negras sentimentais <risos> uh, <risos> voltamos ao bairro do amor um, um, o que é que dizes desta, desta sopa com cravinho? Da sessão do, do 25 de Abril.
4: Deixa-me só dar a nota que, entretanto, os trabalhos no Parlamento acabaram e, portanto, houve-se mais barulho à volta. Para quem nos está a ouvir, que, que é os deputados e o Governo a saírem. Acabaram nós para a gravar, Nós estamos a gravar mesmo no Parlamento e é para que as pessoas também percebam o aumento deste, deste barulho que se vai ouvindo em fundo. Uh, sobre o 25 de Abril, um, o... Só dar uma nota que achei um bocadinho que Achei que Santos Silva podia ter dado Houve um incidente durante a cerimónia não é? Houve um funcionário que acabou por desfalecer E Santos Silva depois pegou no discurso Sem uma nota, como se nada tivesse acontecido Podia ter dado ali só um toquezinho Ele até tem alterado essa forma De conduzir os trabalhos no Parlamento nestas últimas semanas E
0: elogiar de facto a postura Do secretário de Estado António Lacerda Sim, Salles Batista que... Le... foi um bloco e... central de médicos E Ricardo Batista Leite que houve logo que uma assistência É verdade, foi, foi e, o incidente
2: E até de André Moscaldas porque que, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros que também saiu das galerias para a correr ele que está em formação de médico
4: dentista Ah, ok, essa é sei, muito quanto mais certo Mas pronto, sim, ficou sim. tudo bem com o senhor que Tem, foi uma coisa que é. Exato, o exatamente. funcionário
2: da, da Assembleia da República, que é um funcionário do protocolo da Assembleia da República, que de facto se sentiu mal durante a cerimónia do 25 de Abril,
4: mas uh, ficou bem. Exatamente. Do 25 de Abril ia só, muito rapidamente, dizer que no, o PSD foi talvez se calhar a maior desilusão no sentido em que Rui Rio aqui é um líder que está de saída voltou a não dar o palco a ninguém, voltou a ser a Mira essa... Uh, intervenção, ele próprio depois elogiou a própria intervenção, a dizer que o PST procura sempre falar de coisas diferentes nestas datas, quer dizer, aquilo não teve assim propriamente uma coisa muito diferente face àquilo que é o discurso do Rui Rio uh, acho que podia ter sido um bom sinal dar o palco a um deputado que simbolicamente representasse o futuro do partido do que propriamente ele repetir novamente essa intervenção, uh, em nota positiva acho que José Soeira do Bloco de Esquerda esteve uh, com, com nota alta nessa, nessa, nessa sessão do, do 25 de Abril.
0: José Soeiro que por norma e já em alguns eh, convenções do Bloco de Esquerda falou da pedra e da importância e muitas vezes se refere às funcionárias da limpeza que antes da convenção do bloco também uh, chegam e... Se ele e, tem a pasta e, do trabalho... Aqui exatamente, no, no e, e tem essa preocupação. Portanto, falou, referiu-se para uma de, de, das partes que é mais invisível, que são as pessoas que chegam para trabalhar e para, e para mas, limpar... E até no caso,
2: debate do orçamento arranjou um nome para austeridade barra inflação, barra... Que é KT Vanessa.
0: KT Vanessa, portanto, também ia fazer uma democratização dos nomes. <risos> uh, mas pronto, isto podia ser um orçamento de Miguel Viterbo um... Exatamente, horrível. Pedro, Rui Pedro, o orçamento Rui Pedro. Um, o chegou aqui Miranda Sarmento, Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, até, uh, chegou a ser chamado pelo próprio Rui Rio de Centeno do PSD. Já sei que é um epípto que não gosta, não gosta de ser chamado assim. Um, talvez um dia alguém diga que é o Miranda Sarmento do PS e seja feita a Lhe seja feita a, se mas... a justiça. Uh, Bem-vindo. Uh, é obrigado. também o coordenador da missão Estratégica Global de, de Luís Montenegro, que, que é agora candidato à liderança do PSD. Vai precisamente coordenar eu começava de dentro para fora pelo PSD para depois irmos falar um bocadinho do orçamento, vai coordenar essa moção de estratégia e também participou no programa eleitoral de Rui Rio, além de ser presidente do SEM como eu referi, de alguma forma esse programa acabou chumbado por uma maioria de portugueses porque o PSD não venceu as eleições se não conseguiu ser a pessoa responsável por fazer uma moção que depois mais tarde não é não é uma forma mais difícil de conhecer os portugueses, não era melhor haver aqui uma
3: mais muito obrigado pelo, pelo vosso convite uh, foi-me feito esse convite pelo, pelo Luís Montenegro e eu aceitei entendo que o PSD tem desafios muito significativos pela frente uh, o primeiro é a própria reorganização interna do partido e abrir o partido mais à sociedade civil e depois obviamente fazer a oposição uma maioria absoluta não ignorando que há, temos derrotas, temos que fazer reflexões sobre o que correu mal mas não vamos alterar aquilo que é os nossos valores, os nossos princípios e as nossas linhas de ação porque tivemos uma derrota eleitoral. O que temos é convencer os portugueses que aquilo que nós defendemos para o país, que é uma economia mais competitiva, com mais produtividade, que permita gerar riqueza para melhorar os salários e os rendimentos das famílias, aquilo que nós defendemos para o país é o melhor. E é esse caminho que nós temos que fazer nos próximos quatro anos e não alterar aquilo que defendemos só porque tivemos é de continuidade,
0: eleitoral. ou seja, convencer os portugueses que o programa do PSD era o melhor de facto?
3: Convencer os portugueses de que o PSD tem as melhores ideias, tem os melhores uh, programas e medidas, uh, tem os quadros mais qualificados uh, e se não fomos capazes, porque não o fomos, de uh, convencer os portugueses nas últimas eleições, temos que trabalhar para ser capazes de de os convencer nas próximas.
0: A maioria dos dirigentes e homens fortes de Rui Rio, pelo menos era uma pessoa bastante influente no ponto de vista quer técnico, quer definição da estratégia, quer das próprias medidas, e isso é inegável. A maior parte das pessoas da direção de Rui Rio fala, por exemplo, de saúde mulher que já o disse, André Coelho de Lima, etc. Embora fossem vice-presidentes, portanto, tivesse um papel se calhar mais de combate político, uh, disseram todos que uh, não se não se queriam envolver nesta disputa porque estavam muito colados a Rui Rio. Uh, porque é que no caso de Joaquim Miranda Sarmento uh, não tem esta perspectiva? Eles estão errados? Não, não, não Viu envolver não,
3: não, cada pessoa é livre de tomar as decisões e eu compreendo que quem tem um passado maior no PST do que é o meu caso, que entrei no PST há quatro anos e para funções que são eminentemente técnicas, um, nomeadamente no Conselho Estratégico Nacional, eu compreendo que quem tem esse passado maior possa neste momento uh, uh, optar por, uh, por não se envolver em nenhuma das candidaturas e também é preciso que cada pessoa se identifique com um dos candidatos e, portanto, se alguém acha que não deve tomar parte e no limite até não se identifica com nenhum dos candidatos, é perfeitamente livre de, uh, uh, digamos, ficar neutro e, portanto, respeito imenso a decisão dos meus amigos, o Salvador Malheiro, o André Coelho Lima e outros. Uh, eu, entendo, eu, a seguir as eleições, como deve calcular, uh, fiz uma, uma longa reflexão nas semanas seguintes e, e enfim, até alguma letargia, porque uh, uh, foram meses muito intensos. Eu participei bastante na campanha autárquica pelo país todo uh, enquanto presidente do SEME, depois houve diretas onde, enfim, envolvi menos e depois houve as eleições relativas. Uh, simultaneamente a isso uh, tive uma situação pessoal de doença grave e falecimento do meu pai e portanto as semanas seguintes às eleições foram naturalmente semanas de reflexão e até de certa letargia. E entendi logo que uh, de todos os nomes e com muita estima por todas as pessoas que foram citadas como potenciais candidatos e, a, e, e com muita estima pelo outro candidato que existe neste momento, que é o Jorge Moreira da Silva, de quem sou amigo e com quem colaborei na PCS há alguns anos, a minha reflexão, no, alguns, no final de Fevereiro, sem, sem ter falado com, com o Luís Montenegro, com quem tinha falado duas vezes ou três ao longo deste tempo, é que de facto, de todos os nomes que estavam em cima da mesa, aquele que me pare, parecia, parece, e continuo, penso que continuará a aparecer, Uh, um, com, que reúne as qualidades políticas e técnicas para liderar o PSD nos próximos quatro anos, fazer oposição ao Partido Socialista e criar... É
0: mais carismático que Jorge Maria da Silva?
3: Uh... Eu não, não, não coloca a questão de carisma, eu acho que uh, ambos têm qualidades diferentes são, são, são duas pessoas com, óbvio, naturalmente diferentes eu entendo que o líder do PSD deve ter um conjunto de características políticas e técnicas uh, específicas e de todos os nomes que foram sendo falados, estes dois que são candidatos, mas outros que, que normalmente aparecem referidos na comunicação social e que por uma razão ou outra decidiram não avançar, de todos a minha reflexão logo ali no final de Fevereiro foi que Luís Montenegro seria a melhor de, escolha de, de e, 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 técnicas, e já agora só peço desculpa, de e, e deu-se a coincidência de passado pouco tempo ele, ele me telefonar e convidar-me para esta função e portanto eu aceitei.
2: Perguntava-lhe sobre as, as referências técnicas do Luís Montenegro, quais, quais é que são essas? As políticas são conhecidas, foi líder parlamentar do PSD uh, durante o último governo do PSD em coligação com o CDS, uh, perguntava-lhe quais são as qualidades é alguém, técnicas. É
3: alguém que por essas funções que exerceu tem um conhecimento vasto e diversificado dos vários dossiers que foram, uh, uh, do ponto de vista da governação, ou seja... É alguém que, pelos anos que levou, quer como deputado, quer como líder parlamentar, teve que olhar para tudo o que eram temas da governação e, portanto, tem uma, um vasto conhecimento do país e dos temas de governação, que eu acho que será uma mais-valia na liderança do PSD.
5: Deixa-me perguntar-lhe, vai coordenar a moção estratégica global de Luís Montenegro, como já disse aqui, há alguma ideia que possa antecipar dessa moção?
3: Eu acho que as ideias são sempre antecipadas pelo candidato, ele já referiu várias, um IRS para os jovens até 35 anos com uma taxa máxima de 15%, hoje na entrevista que dá um jornal refere, uma pergunta que eu também tive a oportunidade de fazer ao Sr. Ministro das Finanças, o que é que o Governo vai fazer se cobrar mais receita fiscal do que aquela que está prevista no orçamento e, e se a inflação for maior do que aquilo dos do que os 3.7 que estão previstos no orçamento, a receita fiscal uh, também uh, será maior e portanto uh, Luís Montenegro tem tido a preocupação de ir avançando com algumas medidas, também com, algum, com a sua reflexão e com aquilo que é a sua visão do posicionamento do PSD, mas uh, é ele que compete apresentar todas as ideias da moção.
5: Podendo ficar dois anos se for eleito, Luís Montenegro não corre o risco de ser substituído a meio e não chegar a ir a eleições legislativas?
3: Eu entendo que, e na longa conversa que tive com ele no início de março, quando ele ligou, entendo que o programa e aquilo que vamos apresentar em breve tem que ser um plano para os quatro anos e meio que faltam até à legislatura, portanto até setembro-outubro de 2026. Naturalmente há eleições diretas, e, e como todas as eleições democráticas podem-se ganhar ou perder, mas eu acho que, e é aquilo que entendo que o Luís Montenegro tem estado a fazer já e continuará, é apresentar ao país, primeiro ao PSD depois ao país, o seu plano para os quatro anos e meio, sendo certo que se dá esta Coincidência, que eu não sei se é o único ou não na, na política portuguesa, mas que é relativamente raro, de esta legislatura ter todas as eleições possíveis: ter as duas regionais, ter as europeias, ter as autárquicas, ter as presidenciais e culmina nas relativas. E, portanto, o, o plano tem que ser para quatro anos e meio, para o ciclo eleitoral todo, sabendo que há diretas ao fim de dois anos, porque isso faz parte dos estatutos do partido.
4: João Quimirino Sarmento, indo então para este plano mais nacional e em dia de debate de, or de votação de orçamento, e foram também conhecidos dados económicos, soubemos que a economia cresceu a 2,6% neste primeiro trimestre. Isto não é sinal de que o Governo está a dar uma boa resposta à crise pós-pandémica?
3: Repare, o, a economia portuguesa teve em 2020 a quarta maior quebra do PIB de toda a União Europeia, 8,4%. É a segunda economia dos 27 que recupera mais tarde. Portanto, aquilo que está a acontecer agora é a recuperação para os níveis pré-pandemia e essa recuperação, que agora nos parece extraordinária, a esmagadora maioria dos outros países teve-a há um ou dois trimestres atrás. Embora isto
0: não seja período homólogo. Eh, não, não é, não, é em cadeia. É 11, não, é, em,
3: em, é, homólogo é 11 e, e então aí o número parece extraordinário, mas, mas é Mas não é porque lembrar, estávamos, estávamos confinados é e, é e lembrar, a economia porque, não, estava parada há um ano. E o primeiro trimestre do ano passado foi o mais trágico do ponto de vista da Covid, quer do ponto de vista de confinamento, que era infelizmente também do ponto de vista sanitário e, e, e das vidas e, e das pessoas que, que infelizmente se perderam. Mas, mas o, o crescimento de 2.6% é em cadeia, mas é preciso lembrar que ainda estamos a recuperar os níveis de 2019 e que somos o segundo que mais tarde recupera esses níveis.
4: Um dos primeiros anúncios que o Primeiro-Ministro fez ontem foi esta questão da redução do ISP a partir de segunda-feira. Perguntava-lhe isto, enfim, já que a resposta à crise provocada pela guerra, se esta é uma medida suficiente para contrariar esta subida do aumento do preço dos combustíveis.
3: É, é provavelmente insuficiente, embora obviamente haja aqui uma enorme incerteza do que serão os próximos meses e o efeito que isso terá no preço dos combustíveis. Nós temos que nos lembrar que uma parte muito importante do país, uma parte grande do país, não é infelizmente servido por redes de transportes públicos como as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e portanto as pessoas que estão fora das áreas metropolitanas eh, dependem muito mais do, do, do veículo automóvel do que eh, as das áreas metropolitanas. A questão é que um país muito endividado e com uma margem orçamental pequena, porque como eu também tive a oportunidade de referir hoje no debate, mesmo a consolidação orçamental de 2016 a 2019, que o Governo apresenta, com umas contas certas, foi meramente nominal, não dá uma margem orçamental muito grande para, para, para acudir a estas situações. Mas a, a pergunta que fiz e que não foi respondida é se de facto a receita fiscal começar a crescer mais do que aquilo que está no próprio Podíamos orçamento.
2: perguntar-lhe isso, precisamente. O... Porque tem a ver com isso. A inflação vai insuflar também a receita fiscal e o que perguntou ali a Fernando Medina esta manhã é o que é que ele faria, é o que é que ele fará no final do ano, do, deste ano com esse, essa receita mais arrecadada, digamos assim. O que é que faria se fosse Ministro das Finanças devolveria às famílias? De Eu procuraria
3: forma? usar uma grande parte, talvez até a totalidade, enfim, não, não, não tenho o mesmo nível de informação que o Ministro das Finanças tem mas tentaria usar grande parte para mitigar os efeitos da inflação, não apenas na questão dos combustíveis, mas sobretudo pensar isto. A inflação é um imposto escondido e é um imposto profundamente regressivo. São as famílias de menores rendimentos que concentram a maior parte do seu rendimento em bens essenciais e, são, e é nesses bens essenciais que está a haver o maior aumento de preços.
2: E portanto, continuar portanto, a fazer medidas nessas ou áreas no em limite,
3: que... ou no limite... No final do ano, talvez fizesse uma distribuição uh, por, por essas famílias da receita fiscal uh, cobrada acima daquilo que está previsto no uhum, orçamento. Uhum, não, uh, uhum, obviamente, sim. o montante que está previsto sim. no orçamento. O devolveria ir no IRS do ano seguinte? Uh, o, o IRS tem sempre um problema, que é, uh, há uh, pelo menos meio milhão de portugueses que nem sequer entregam a declaração de IRS e depois há 2 milhões e meio que entregam e que por terem rendimentos muito baixos não pagam imposto. Portanto, esses 3 milhões são... A, a camada de população mais afetada por este imposto regressivo, portanto temos de ter medidas para esses e depois também para quem obviamente paga IRS e sobretudo para aquilo que definimos como a, a classe média.
2: Uh, uh, e Ainda sobre a sua intervenção, fiquei ali intrigada com uma parte em que disse que o PS é o pai da austeridade? E, que, e lembrou uh, os vários PECs que houve uh, no, em, no, no governo de José Sócrates, ainda no último, uh, e que no PEC 4, uh, por exemplo, aparecia o corte de pensões, essa proposta, o PEC 4 foi chumbado, aliás provocou depois a queda do governo, uh, mas o corte de pensões acabou mesmo por avançar, sendo travado depois pelo Tribunal
3: Porque Constitucional. Estava. Por, Estava pelo governo seguinte. seguinte. Sim, mas, mas claro. O que eu, eu queria eu,
2: perguntar aqui é que não é a única medida. Depois temos a seguir a, passos com o mal, toma posse, vai ao Parlamento e diz que corta 50% do subsídio de Natal. Portanto, há são, mais medidas são, da austeridade. Eu só queria chegar hum, a este
1: ponto.
3: Sim. Só para concluir sim, sim, a pergunta. Claro.
2: Afinal, qual, os dois partidos dividem esta paternidade ou não?
3: Não me parece. Uh, primeiro. Uh, eu, obviamente, acho que a discussão da austeridade deveria ser uma discussão passada, mas é o Partido Socialista que traz sempre à memória. Ontem no debate até foram buscar o orçamento de 2013. E o que eu quis dizer foi, quem conduziu o país, através de uma política económica e orçamental irresponsável, quem conduziu o país a uma situação em que o país teve que eh, ter austeridade, foi o Partido Socialista. E é o Partido Socialista que faz a austeridade, no PEC 2, no PEC 3, no PEC 4, é o Partido Socialista que assina o Morando de Entendimento. Mas o que estava
2: ali a dizer é que sim, que o Partido Socialista fez a austeridade, mas a verdade é que o PSD também o a continuou, PSD, não o cortou P... aí essa linha.
3: Não, porque estava primeiro vinculado a um Morando de Entendimento, segundo, tinha que cumprir metas orçamentais para garantir o financiamento da Troika e voltar aos mercados. E eu recordo que no Morando de Entendimento o regresso aos mercados estava apontado para o final de 2013, e, com, e Portugal conseguiu regressar aos mercados em outubro de 2012 e, portanto, o governo da altura fez um esforço muito grande, os portugueses fizeram um esforço muito grande, para colocar as contas públicas em ordem, poder regressar aos mercados e poder terminar o programa da Troika. Houve um país que seguiu o caminho inverso e era o, o país PS que era...
2: Diz que isso é, é, e graças era o, a ter ido além da austeridade. Pois,
3: mas há um país que fez o caminho inverso e era o país que António Costa, em janeiro de 2015, dizia que... que que era, o país, que era o exemplo que Portugal devia seguir, que era a Grécia, e a Grécia teve três programas de austeridade, isso significa que se nós tivéssemos seguido aquilo que o PS defendeu com António José Seguro e depois sobretudo com António Costa, a Troika teria cá ficado muito mais anos com muito mais austeridade. Portanto, a
2: austeridade foi necessária nesse
3: ponto. A austeridade resultou sobretudo… Não, repare, é óbvio, o, o, o Ministro das Finanças disse isto na terça-feira à tarde em resposta ao Bloco de Esquerda e ao PCP disse uma coisa, e, e eu até vou citar uh, diretamente, como é que alguém acha que as pessoas querem ser impopulares ou impor medidas difíceis? Ele disse isto terça-feira à tarde na, na, na COF. É óbvio que ninguém no governo anterior, eu estou à vontade, não, não tive nenhuma ligação a esse governo, no início estava em, em, em Tilburg a fazer um adoutramento, depois a seguir estava em Belém, uma assessor económico do presidente Cavaco Silva, não tive nenhuma ligação a esse governo, mas tenho muita estima pelo, pelo primeiro-ministro da altura. É óbvio que ninguém naquele governo se sentiu confortável com aquelas medidas, ninguém gosta de tomar medidas impopulares, porque, vamos lá ver, eu acho que o objetivo de qualquer político, e sobretudo os dois partidos principais uh, de poder, é ganhar eleições, e, não se, e obviamente que é muito mais difícil ganhar o voto de uma pessoa se, se se corta salários ou corta pensões ou aumenta impostos. O que eu estou a dizer é que esse governo tomou uma missão que era a prioridade do país, que era cumprir as metas orçamentais, regressar aos mercados, garantir que em maio de 2014 o país não teria que pedir mais dinheiro à troika e que poderia terminar o programa de assistência. E isso foi conseguido. E isso é algo que daqui a 20 ou 30 anos, quando se fizer história, como agora se está a fazer a história das duas intervenções do FMI, é algo que vai ser... Uh, uh, Registado como absolutamente vital para, para ter colocado, a partir de meio de 2013, a economia portuguesa a crescer, o desemprego a cair e o rendimento português portugueses a subir. Hum,
0: Joaquim Miranda, sinceramente, estamos aqui já com uh, pouco tempo, até seguirmos para o Carlos ao Não, não há problema nenhum. De uma forma mais sucinta, o PS está disponível para negociar com o PS propostas de alteração agora na especialidade?
3: Estamos Nós sempre tivemos disponíveis nestes anos para negociar medidas para o país, reformas estruturais e o país precisa.
0: E, e deixe-me pegar e, essa, e agora, tendo o PS, a fazer aqui um dois em um, que é uma das propostas de alteração que o PSD vai propor é um aumento do orçamento da defesa. Eu julgo que vai fazer isso em certa especialidade, foi o que eu entendi. Um, e onde é que cortaria o PSD para acomodar esse, esse aumento de gasto na defesa? Na isso. saúde, na educação?
3: Não, não, repare, primeiro temos a questão da, da receita fiscal e, e da possível revisão uh, da previsão de receita fiscal face aos novos dados quer de crescimento, quer de inflação. Depois, obviamente, terá que ser quem fizer essa proposta em sede de, de Comissão de Defesa, os meus colegas deputados nessa Comissão, que terão que encontrar primeiro qual é o montante, quais são as medidas e depois qual é o, a contrapartida. A contrapartida não tem que ser uh, reduzir despesa nas outras áreas, a contrapartida pode ser uh, uh, um, este adicional de receita que se espera ou pode ser outra qualquer medida.
0: Mas aí seria desviado das famílias para a defesa, não é? O adicional de que se, se ganha mais com a defesa. Teremos
3: de estabelecer prioridades.
5: Por falar em defesa, e antes de avançarmos para o final, houve uma notícia do, do Expresso um, que diz que refugiados ucranianos foram recebidos por russos para o Kremlin numa autarquia comunista. Uh, disse esta manhã no Twitter que esta realidade é assustadora e comunista, um, e, ver, e uma vergonha, peço desculpa, e há uma obrigação em, em investigar e apurar a verdade. Acredita que uma autarquia do PCP pode, de forma deliberada, ter pessoas com ligações à Rússia a receber estes refugiados?
3: Eu espero que não. Eu espero sinceramente que ninguém em Portugal possa ter qualquer ligação a um regime com as características do regime russo, mas a notícia existe e por isso é que eu disse, se ela for verdadeira, deve ser investigada e, e, e espero que no final se conclua que não. Mas se se concluir que de facto há pessoas com ligação ao regime de Putin a trabalhar em autarquias ou no governo central, o governo tem que atuar de maneira a garantir a segurança dos refugiados que estamos a receber.
5: De que forma, já agora?
3: No limite pedido que essas pessoas possam sequer contactar com esses refugiados. Vamos supor que, eu não, mais uma vez, eu não sei se a notícia é verdadeira, mas vamos supor que de facto aquela pessoa que interrogou aqueles refugiados ucranianos está mesmo, tem mesmo ligações a Putin é a segurança das, dos refugiados e das famílias dos refugiados que está em causa. Nós não podemos deixar que essas pessoas atuem livremente.
0: Joaquim Miranda Sarmento, vou-lhe fazer uma última pergunta, que apelo mesmo à sua capacidade de síntese, que conhece muito bem o meio académico, no jogo do ISEG, mas Luís Montenegro diz que João Leão, neste caso do ISEGT, mostra o facto de ter ido para vice-reitor, que há uma rede socialista a espalhar tentáculos por todo lado. Concorda com, com esta afirmação? João, João Leão não devia ter ido para vice-reitor depois de ter aprovado um projeto de milhões daquela instituição?
3: Eu creio que o João Leão deveria ter regressado ao seu lugar de origem, que é de professor auxiliar na, na Faculdade de Economia do ISCOTEC. Evitando de ser diretor? Evitando, de, 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 pelo de menos reter. para já, ou então o tal projeto deveria ter passado por outro crivo, nomeadamente pelo crivo do Ministério, do Ministro da Tutela, Manuel Leitor. Vamos então
0: agora avançar para o Carno Peix, já esteve na Vichy Soaz, é dos poucos... Acho que podemos contar pelos dedos quem, os repetentes uh, que aqui estiveram. Não me diga que eu chumbei da primeira vez. <risos> não, não, nada disso, nada disso. Uh, acho que aqui ninguém chumba. Uh, e vamos então lançar a trilha para este momento de semi-tensão. Preferia dar uma aula de parcerias público-privadas a Pedro Nuno Santos ou a Mariana Mortagua? Uh,
3: eu penso que os dois poderiam perceber que as PPPs são um modelo e têm vantagens e desvantagens como todos os modelos.
4: Como sócio do Benfica, quem é que levava um jogo do Clube do Coração? João Leão ou António Costa?
3: Eu creio que, o João, eu creio que são ambos do Benfica, portanto, talvez levasse João Leão, que é meu colega na academia.
2: <risos> Preferia tomar posse como Ministro das Finanças, tendo como Presidente da República Paulo Portas ou Luís Marques Mendes?
3: Uh, primeiro, não, não, não sei se... se a questão de tomada de posse uh, também não, enfim, é uma discussão entre duas pessoas, porque eu tenho muita estima, veremos primeiro se eles querem ser candidatos presidenciais.
5: E preferia ser secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Fernando Medina ou de Mário Centeno?
3: De nenhum dos dois, porque não sou socialista.
0: Muito bem, uh, mas podia, como, como contribuinte preferia ter qual? <risos> é, Fernando Medina ou Mário Centeno?
3: Nós só conhecemos, para já, aquilo que é legado Mário Centeno aumenta a carga fiscal. Espero que Fernando Medina possa ser mais Dá moderado do orgulho fiscal aos contribuintes.
0: A Fernandina e certamente terá muitos embates com ele neste Parlamento. Vamos agora avançar para a última fase da Vichy Suá, que é a sobremesa. Da última vez trouxe-nos uma música clássica, uh, que ainda se recorda qual é, porque uh, falámos há pouco no bar.
3: Canon um de
0: Mas desta vez trouxe-nos outra música e queria que explicasse o porquê e já agora diga é o
3: nome da música. Ele uh, é Deixa-me Rir, do Jorge Palma, porque o Primeiro-Ministro gosta muito de citar Jorge Palma uh, enquanto houver estrada para andar Uh, a gente vai continuar e por acaso Jorge Palma é o meu músico português preferido uh, e achei que esta música também simboliza mais aquilo que é a governação socialista do que a outra que o Dr. António Costa gosta de citar
0: Muito bem, é com o Deixa-me Rir uh, que terminamos uh, uh, esta história é nossa é de Vichy uh, e regressamos, como sempre à sexta-feira na próxima semana Muito obrigado
1: Tens medo de dar E não é teu que queres vender Deixa-me rir Tu nunca lamentes de uma lágrima Desconheces os cambiantes do seu sabor Seguiste a sua pista, do é gás nascente. Não me venhas falar de amor. Pois é, pois é. Vai Há quem vive com Deus. Feira. deixa me rir Tu nunca escutaste esse engenho De que falas com tanto apreço Esse curioso Onde são destilados Noite e dia, o choro e o riso Deixa-me rir Ou então, deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre, só por um instante Iluminar o teu refúgio, Aquecer-te essas mãos, Rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, pois é. Vai Há quem viva escondido.